0: Bien? Bonjour tout le monde. Content de vous voir euh, dans ce beau dimanche un peu frais. Euh, oui, euh, il y a toutes sortes de mesures euh, à prendre euh, à cause de la COVID, etc., mais on est content de pouvoir être ici. Euh, je veux saluer également tous ceux qui nous écoutent à distance sur la chaîne YouTube euh, ou autre. On est content de, de vous accueillir avec nous autres. Et euh, je prends le temps, je ne sais pas si ça avait été prévu même dans les annonces, là, mais de vous dire qu'on est en train de regarder comment on va faire dans les semaines à venir. On, vous avez probablement reçu un sondage, on demande est-ce qu'on vient une semaine sur deux euh, à, à 10 heures, puis on divise l'assemblée en deux groupes, parce qu'on peut être 25 personnes plus les bénévoles qui sont impliqués. Donc euh, on regarde soit ça, ou on est en train aussi de, de demander aux gens s'ils préfèrent avoir deux cultes, euh, un qui sera à 9h, l'autre à 11h. Donc, euh, cette semaine, tout ça pour dire que cette semaine, vous allez avoir des nouvelles de notre part. Donc, euh, restez euh, à l'affût. Si jamais vous n'en avez pas, ben, lâchez un coup de téléphone à quelqu'un, ça va nous faire plaisir de vous guider de ce côté-là. Euh, donc, ce matin, j'ai le privilège d'ouvrir la parole de Dieu avec vous. Euh, ça devrait avancer. Pierre-Luc, euh, ça marche là? Pourtant, tout semble correct, mais OK. Dans l'Évangile de Marc, au chapitre 13, et donc, je vous invite à tourner avec moi dans l'Évangile de Marc, chapitre 13, Jésus et les temps de la fin. Jean-Marc a déjà euh, regardé euh, la première partie de ça. En fait, le chapitre 13, c'est ce fameux chapitre où Jésus nous parle des événements de la fin. Et on est rendu au verset 23. En fait, Jean-Marc a euh, fini avec le verset 23, mais étant donné que c'est quoi, 7 huit mots, j'ai décidé de l'inclure et de le regarder. Donc, si vous voulez bien tourner avec moi et suivre avec moi dans l'Évangile de Marc, chapitre 13 et au verset 23, on va lire la parole de Dieu puis regarder euh, certains détails de ce texte ensemble par la suite. « Soyez sur vos gardes, Jésus dit, je vous ai tout annoncé d'avance, mais ces jours-là, après ce temps de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges et rassemblera ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne, dispara ne disparaîtront pas. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît. Pas même les anges dans le ciel, ni le Fils. Le Père seul les connaît. Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Cela se passera comme pour un homme qui part en voyage et laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail et ordonne aux portiers de rester éveillés. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le matin, euh, quand viendra le maître de la maison, pardon. Le soir ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Qu'il ne vous trouve pas endormi quand il arrivera tout à coup. Ce que je vous dis, je le dis à tous, restez vigilants. Permettez-moi de prier. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole, ouvre notre intelligence à bien comprendre et surtout à appliquer ces passages de ta parole, ces versets de ta parole que ton Fils a lui-même dit à nos vies aujourd'hui même. Car on te le demande en son nom. Amen. Euh, premièrement, j'aimerais dire que les disciples sont sur le Mont des Oliviers. Ils voient quelque chose comme ça. On avait parlé de ça la dernière fois. Et le texte de Marc 13, versets 5 à 37, en fait, est la réponse de Jésus à la question des disciples. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, première question, et, quel, et à quel signe reconnaîtra-t-on que ces événements vont s'accomplir? En fait, tout ce qu'on lit dans l'Évangile de Marc, chapitre 13, versets 5 à 37, c'est Jésus qui répond à la question, aux deux questions que les disciples ont demandé avec lui. Et ils sont littéralement sur le mont des Oliviers. Ils étaient dans le temple, ils ont sorti, ils ont traversé le torrent du Cédron, ils ont monté sur le mont des Oliviers, ils ont vu le temple, et Jésus est en train de leur répondre à ces deux questions-là. Euh, <coughs> avant tout, il faut... Oui, ça parle d'un paquet de choses, euh, de la fin des temps, mais je pense que le, le, un des thèmes principaux de tous ces versets-là, et pas juste de ce que je viens de lire, c'est une profonde mise en garde à chacun d'entre nous. Je me suis amusé. Euh, J'aime ça lire ma Bible euh, avec, excusez-moi, mais la, la patente ici me nuit. Je vais essayer de m'arranger comme du monde. Mes lunettes sont tout croches. Je vois bizarre. Euh, bon, on va s'arranger. J'espère que ça va aller mieux. J'aime ça lire la Bible, je disais donc, en soulignant les répétitions, et euh, il y en a beaucoup dans la parole de Dieu. Et vous savez, en tant que parents, tous les parents ont déjà répété un paquet de choses à leurs enfants. Oui, et souvent les enfants sont tannés d'entendre les répétitions. Oui, mais quand il y a une répétition, c'est à cause qu'il y a quelque chose à noter. Quelque chose d'important qu'on a tendance, que les enfants ont tendance à oublier. Et je crois que ça vaut la même chose pour nous euh, face à notre Père Céleste, Dieu. Euh, et, et le grand point, un des grands points de tout ce texte-là, de 5 à 37, c'est une grande, grande mise en garde pour chacun d'entre nous. Vous avez vos bibles dans les mains? Je vous invite à regarder quelques versets euh, de mise en garde. Verset 5. Faites bien attention que personne ne vous égare. Mise en garde. Verset 7, ne vous laissez pas effrayer. Et l'autre mise en garde. Verset 9, faites attention à vous-même. Verset 11, ne vous inquiétez pas. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais 5, 7, 9, 11, ça revient souvent. Verset 14, que celui qui lit fasse attention. Verset 21, un petit peu plus loin. Si quelqu'un vous dit, alors, le Messie est ici, -il, il est là, ne le croyez pas. Faites attention, il va y avoir un paquet de fausses rumeurs, faux enseignements. Qu'est-ce qu'on a lu au verset 23? Soyez sur vos gardes. Euh, verset 33, faites bien attention. Restez en éveil, priez. Verset 35, restez donc vigilants. Et verset 37, restez vigilants. Ce n'est pas moi qui l'invente. Je veux dire, si on ne capte pas le message de Jésus, un des messages importants de Jésus pour nous aujourd'hui, ça euh, cause qu'on a de la misère à lire. Euh, Jésus va répéter là, de plusieurs façons, quoi, à peu près une dizaine de fois, d'être vigilant, de faire attention. Bref, il nous met en garde. Avant de rentrer dans certains des détails que là, j'aimerais regarder ce que la Bible enseigne au sujet du retour de Jésus. Euh, pas juste là-dedans. Euh, en fait, c'est quasiment une mission impossible ce matin euh, de regarder à ce sujet tellement vaste, euh, en quoi environ 30 minutes, mais on va essayer de le faire en sautant quelques détails. Mais là, Jésus nous parle d'un sujet qui n'est pas encore arrivé, des temps atroces qui ne sont pas encore arrivés. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dans son entier nous enseigne à ce sujet-là? Premièrement, j'aimerais dire que les prophètes ont d'abord annoncé la venue de Jésus de Nazareth à Bethléem et c'est ce qui s'est passé environ 2000 ans, la première venue de Jésus. J'ai osé vous mettre deux versets à l'écran euh, pour juste qu'on comprenne. Le premier, c'est le récit des mages qui sont arrivés à Jérusalem, sont allés voir Hérode. Et ils s'informaient auprès d'eux d'où euh, devait naître le Christ. Et lui dire, « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes, certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Les Juifs attendaient le Messie à Bethléem. Pourquoi? Parce que Michel l'avait prophétisé clairement. Qui dit, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, c'est une petite ville sans importance, Bethléem. » Euh, « De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » On a chanté notre roi là, tout, dans un, il y a un instant. « Et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Ça nous parle de Jésus, de la première venue de Jésus. Ça avait été annoncé, et là j'en ai choisi deux, euh, seulement deux. Donc la Bible nous avait clairement annoncé l'arrivée du Messie. Les Juifs l'attendaient, le problème c'est qu'ils ne l'ont pas reconnu. La Bible nous dit aussi que Christ va revenir sur la planète Terre. Euh, et ça, c'est tout de même euh, super clair dans le livre des Actes, quand Jésus est monté au ciel et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent. Là, Jésus vient de partir au ciel les disciples sont là, puis ils regardent, puis là, il y a deux hommes habillés de blanc qui apparaissent. Ils dirent homme galiléens, pourquoi restez-vous à regarder au ciel « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, quoi, reviendra de la même manière que vous l'avez vu, aller au ciel. » Et un jour, c'est exactement ce qui va se produire. La Bible avait annoncé des siècles à l'avance la première venue de Jésus et elle est arrivée au détail près. Notre frère Clovis nous a lu le passage dans Ésaïe qui est peut-être une des plus belles descriptions euh, de, de la première venue de Jésus. Et Isaïe a été écrit environ 700 ans avant Jésus. Et la parole de Dieu nous dit qu'il va revenir un jour de la même manière. Et Jésus, quand il est parti, était sur le Mont des Oliviers. Et j'aurais pu lire d'autres textes, Zacharie nous dit qu'il va remettre son pied sur la même place que le Mont des Oliviers. Parce que Dieu a tout prévu d'avance. Dieu a de la suite dans les idées. Il sait ce qu'il fait. Donc, Christ va revenir. La question maintenant, quel sera l'ordre des événements de la fin? Comment ça va se passer euh, on vient de lire un texte dans l'Évangile, etc. Je suis, je veux être transparent avec vous que pas tout le monde s'entend sur l'ordre des événements de la fin. Et on doit être respectueux en le croyant. On peut en discuter, mais il y a une chose que tout le monde s'entend, c'est que Jésus va revenir. Quand? On n'est pas sûr. Est-ce qu'il va revenir avant un temps de tribulation horrible? Il y en a qui disent pendant un temps de tribulation horrible. Il y en a qui disent après un temps de tribulation horrible. Euh, on n'est pas tous d'accord, mais on est tous d'accord que Jésus va revenir. Amen. Et ça, c'est important de le savoir. Et je ne doute pas du retour du Seigneur Jésus. Nous, à notre Église, on a une position. Euh, on croit que l'Église de Jésus-Christ va d'abord être enlevée. Je vais regarder quelques indices à ce sujet-là. On croit que par la suite, il y aura un grand temps de tribulation, que la colère de Dieu va se manifester. On croit par la suite que Jésus va revenir en gloire, établir son royaume et régner d'une façon visible pendant mille ans sur la planète Terre. Euh, ça, c'est notre position ici à l'Église. Puis, si quelqu'un est plus ou moins d'accord avec ça, ce n'est pas grave. Si quelqu'un n'est pas d'accord que Jésus va revenir, là, j'ai plus un problème. De toute façon, on est en train de regarder dans le futur. Et notre salut, le fait que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés, n'est nullement affecté du, du détail du temps de son retour. Ça, ça ne change rien. Je suis justifié, je suis correct aux yeux de Dieu à cause du salut, à cause de la mort à la croix de Jésus-Christ. Et ça, ça ne changera jamais. Et ça, c'est un point extrêmement important. Pour notre texte qu'on est en train de lire en l'Évangile de Marc, euh, les disciples n'avaient pas une notion claire de ce qui était pour être l'Église. Même Jésus il va en parler à Pierre, puis euh, Pierre ne comprend pas trop tout ce qui se passe. Euh, Jésus n'a pas mentionné cette phase. On croit que le texte qu'on est en train de lire, ça ne s'adressait pas directement à l'Église. En premier à l'Église, mais plus que Dieu, Jésus parlait à son peuple, au peuple d'Israël. Euh, pour pour mieux comprendre ça, on n'a pas trop le choix de regarder quelques considérations tirées de 1 Thessaloniciens où ce que Paul va nous parler de beaucoup de détails à ce sujet-là. Et oui, je vous invite à ouvrir votre Bible dans 1 Thessaloniciens parce que je veux lire quelques versets. Il y en a un ou deux que je vais mettre à l'écran, mais il y en a plusieurs que je lirai pas. Je m'en viens dans l'évangile de Marc, mais il faut juste comprendre, suite à ce que je viens de dire, qu'on croit que Jésus va revenir, parce qu'il a été clairement annoncé, qu'on croit que l'Église de Jésus-Christ va d'abord être enlevée, puis ensuite, il va y avoir un temps de tribulation horrible, pour que Jésus arrive et mette la paix dans tout ça, le millénium donc, quelques considérations. La première, c'est que l'événement du Seigneur Jésus, en grec, c'est parousia, l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Euh, en fait, ce terme-là revient quatre fois dans 1 Thessalonicien. Et je vous ai mis un exemple, là, au chapitre 4, verset 15. Si vous le regardez dans votre Bible, des fois, c'est plus agréable. Donc, 1 Thessalonicien 4, 15, ça dit, voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. C'est Paul qui parle, D'après la parole du Seigneur, pas son opinion. « Nous, les vivants restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » En fait, la venue du Seigneur Jésus là, est mentionnée vingt fois dans 1 et 2 Thessaloniciens. Je pense que c'est important. Je pense que c'est un, un point vraiment un capital. 1 et 2 Thessaloniciens également contient la plus forte évidence que l'enlèvement aura lieu avant la tribulation. Bon. Je veux mettre une bémol. Il n'y a aucun endroit dans la Bible que Dieu dit « Bon, l'Église va partir avant la tribulation. » Ce n'est pas écrit. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas écrit non plus que l'Église va partir après la tribulation. Ce n'est pas écrit non plus que l'Église va partir dans le milieu de la tribulation. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on regarde aux indices. On regarde, euh, j'aime à dire, aux flèches qui pointent dans... Dans une direction. Dans quelle direction? C'est ce qu'il faut faire. Euh, et c'est là qu'il faut rester poli entre nous, entre les croyants, qui peuvent avoir différentes opinions. Parce qu'on s'entend tous que Christ va revenir. Ça, c'est sûr. Là, on est en train d'essayer de saisir les indices. Quand est-ce qu'il va revenir? Premièrement, premier indice, c'est que l'enlèvement nous délivre hors de la colère à venir. Tournez dans Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 1.10. Donc, vous êtes supposé avoir les doigts dans un Thessalonicien si vous avez une Bible papier. Si vous avez une Bible électronique, bien, je vous laisse vous arranger avec votre téléphone. Euh, un Thessalonicien, 10 un dit quoi? Dit Pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, Et regardez ce qu'il dit après, celui qui nous délivre de la colère à venir. Donc, il, il s'en vient un temps de colère de Dieu pour punir les hommes. Et Paul nous dit clairement que ce temps, le, le, le Seigneur Jésus va délivrer les croyants du, de la colère à venir. Ce n'est pas écrit qu'il va nous donner une protection au travers de la colère. Mais c'est écrit qu'il va nous délivrer de la colère à venir. Tournons au chapitre 4, verset 17 maintenant. On va regarder une autre évidence qui nous dit que l'enlèvement est un départ soudain vers une autre destination. On vient, en fait, je viens de le lire tout à l'heure, mais là, je vous, on y retourne. Ensuite, nous qui serons encore en vie. Donc, il dit, premièrement, les morts en Christ vont ressusciter. Ensuite, nous les vivants, on va, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours... Avec le Seigneur. On va être emmené pour aller avec le Seigneur au ciel. Euh, bon, est-ce qu'il va y avoir un grand temps de décalage entre les morts qui ressuscitent, ceux qui étaient croyants qui sont déjà morts, et les vivants? Je ne penserais pas. Euh, de toute façon, c'est écrit qu'on va aller les rejoindre au ciel, en, en montée. Ils ont juste peut-être pris un petit peu d'avance. On n'a pas de détails, mais ça semble être très, très, très euh, collé les uns les autres. Donc, l'enlèvement est un départ soudain pour une autre destination. Alors, quand on lit l'Évangile de Marc, c'est Jésus qui s'en vient, qui revient sur terre. Ça semble pas être... Si le Seigneur nous prend pour aller avec lui au ciel puis redescend tout de suite sur terre, ça ne semble pas fonctionner avec le contexte qu'il y a là. Le mot même qui est utilisé, c'est un mot euh, enlevé, arpazo, ça veut dire arracher, saisir, pour euh, emmener avec soi. Euh, de plus, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, vous connaissez le texte. Lorsque je m'en serai allé, Jésus a dit, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Là, je vous donne quelques ima images, indices, mais il y en a plein d'autres. On pourrait prendre, entre autres, celle du mariage juif. Il y a un beau parallèle à faire, mais je n'ai pas le temps de le faire. Un autre euh, indice qui dit l'enlèvement est présenté comme une consolation. Euh, au chapitre 4, verset 18, ça dit quoi? Encouragez-vous donc les uns les autres. Comment est-ce que ça serait un encouragement si Paul est en train de dire aux juifs, qui vont avoir, aux croyants, qui vont avoir à passer au travers de de toutes ces catastrophes incroyables qui s'en viennent, qui sont décrites assez bien dans euh, le livre de l'Apocalypse. des famines globales, euh, des morts de 25 de la population mondiale, les martyrs des croyants, euh, des catastrophes naturelles de fous, euh, la population de la planète Terre ultimement réduite de 50 hey, C'est fou, là! Euh, des tremblements de terre qui, un petit peu partout qui vont tuer des milliers de personnes, L'antéchrist qui va forcer les gens à recevoir sa marque. Euh, Puis là, on pourrait aller voir les, la catastrophe des trompettes des coupes dans l'Apocalypse. La, dans Ce n'est pas un encouragement s'il faut que je passe au travers de tout ça. Mais si le Seigneur nous dit qu'il nous délivre de la colère, excusez-moi, moi, mais c'est... Alléluia! Amen, Clovis! Merci, Clovis, de nous le rappeler. En passant, Alléluia, là. Je ne sais pas si vous savez ça veut dire quoi, mais ça veut dire louer soit Dieu. C'est juste de l'hébreu pour louer soit Dieu. Et je pense que je peux dire louer soit Dieu euh, parce que si je suis délivré de tout ça, c'est un grand encouragement. Il faut que j'avance. Euh, Dieu nous destine à son salut, pas à sa colère. On en a déjà parlé, mais tournez au chapitre 5, verset 9. Euh, je veux lire ce passage-là. Chapitre 5 de 1 Thessaloniciens, verset 9, ça dit, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Quel encouragement extraordinaire. Donc, j'ai voulu mettre quelques évidences. Puis, je vais en nommer un autre ou deux tout à l'heure. Parce que là, je m'en viens à notre texte. Là, je, je reviens à notre texte dans l'Évangile de Marc. Je sais que c'était tout qu'une mise en... Un, tout qu'un préambule, devrais-je dire. Mais je crois qu'il était nécessaire pour arriver et mieux comprendre qu'est-ce que le Seigneur Jésus va nous dire. Donc, dans notre texte qu'on a lu, moi, je l'ai divisé en quatre sections. Et la première section, j'ai appelé ça « L'horreur de la fin » de la tribulation. Et là, il y a, notre texte commence au verset 24, « Mais ces jours-là, après ce temps de détresse, euh, l'horreur de la fin de la tribulation, qu'est-ce qu'il dit? Le soleil s'obscurcira, la lune donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. » Ça va brasser. Euh, ça va être extraordinaire extraordinairement pas beau. Euh, bref, ça dit quoi? Après les tribulations décrites au verset 5 à 22. Pourquoi je dis ça? Mais, il dit, mais, ces jours-là, après ce temps de détresse, ben, il, je ne peux pas commencer un texte de même, mais ça nous parle de ce qui a été... Jean-Marc a regardé les versets 5 à 22. Il y a eu des temps de grand détresse. J'ai juste été relire les versets 5 à 22, et fait un petit résumé. Il va y avoir des faux messies, il va y avoir des guerres, des tremblements de terre, des famines, des croyants maltraités, des trahisons au sein même des familles, des enfants envers leurs parents, les parents envers leurs enfants, les frères envers le frère, la sœur, etc. C'est écrit, les croyants vont être haïs de tous à cause du nom de Jésus. C'est écrit, l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint. Matthieu qui le dit pour le même, même texte qu'on vient de lire. Une détresse jamais vue au verset 19, jamais vue depuis le commencement du monde. Donc, c'est quoi que je suis en train de dire? L'horreur de la tribulation, Marc, Jésus, il dit quoi? Après ces jours-là, -là, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des événements cosmiques incroyables. Pourquoi je dis cosmique? Bien, le soleil va s'obscurcir. La lune donnera plus sa lumière. Les étoiles vont tomber du ciel. Puis les puissances célestes vont être ébranlées. Ouh, je Honnêtement, je ne peux pas être ici ce matin et vous dire exactement ce qui va se passer. Euh, c'est difficile d'être exact. C'est quoi ça veut dire? Les, les étoiles vont tomber sur la terre? Écoutez, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Jésus-Christ qui le dit lui-même. C'est des signes et en plus, en passant. Vous allez dire, oh, mais Jésus, ils viennent de sortir ça de où? C'est une nouvelle invention de Jésus. On ne réalise pas. En fait, je vais être honnête avec vous, en étudiant ce passage-là, j'ai découvert que plusieurs, le soleil et la lune obscurs ici, là, ça avait été prophétisé par Ésaïe et par Ézéchiel. Euh, les étoiles qui vont tomber du ciel, ça avait aussi été prophétisé par Ésaïe. Les puissances célestes qui vont être ébranlées, ça a été prophétisé par Joël. Jésus arrive et dit, oui, c'est vrai, tout ce que les prophètes ont dit, c'est ce qui va se passer. C'était des, des vérités qui étaient déjà même connues de la part des Juifs. Comment ça va se passer, exactement À quoi, là, on ne sait pas. Euh, Est-ce qu'il va y avoir des étoiles qui vont arriver sur la terre, puis plein de monde vont mourir? Ça se peut, oui. Je vous relis le texte, puis le reste, on va le laisser au Seigneur de le faire arriver en temps et lieu. Le soleil va s'obscurcir, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, puis les puissances célestes seront ébranlées. Pour le reste, laissez aller votre imagination, mais partez pas sur une doctrine de fou avec votre imagination. Euh, soyons prudents. Mais moi, je crois que ces paroles-là vont arriver. Donc, la première partie, l'horreur de la fin de la tribulation. La deuxième partie, on avait dit, là, je reviens, le « mais ». Moi, quand je lisais le texte puis je me préparais à enseigner, j'ai dit « OK, mais ». Ça, c'est un point important. Puis de suite après, tu arrives à un autre mot important. « Alors », verset 26, « Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuits avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges et rassemblera ceux qu'il a choisi des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. » Bref, ça, c'est son enseignement. Après, il va donner des illustrations, mais ça, c'est son enseignement. Là. Verset 24 jusqu'à 27, c'est son enseignement sur la fin des temps. Là, « là. Le retour glorieux de Jésus-Christ pour régner sur la terre. » quoi Alors, alors quoi? Après ces, ces signes cosmiques incroyables, après que la lune, le soleil, les étoiles... Euh, j'ai dit quoi, donc, les puissances célestes qui m'ont été ébranlées. Après cela, j'aurais dû dire après ces signes que je l'avais écrit les humains vont voir Jésus venir sur les nuées. Après ça, on verra le Fils de l'Homme venir sur les nuées. Comment? Avec beaucoup de puissance et de gloire. Au verset 26. Vous savez, la première fois que Jésus est venu sur la planète Terre, il n'est pas venu de cette façon-là est venu de quelle façon? Notre frère nous l'a même dit, Lui. Comme un. Ça commence par la lettre A, puis c'est un animal. Comme un agneau. C'est la même chose que Jean-Baptiste a dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La première fois que Jésus est venu, là, il n'a pas brassé tout avec puissance. Il a brassé l'esprit des gens. Solide. La prochaine fois que Jésus vient, il vient comme un lion rugissant. Le lion de la tribu de Judas, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les sept sceaux. Apocalypse, chapitre 5, verset 5. Et en passant, c'est une autre raison pour l'enlèvement de l'Église avant. Euh, l'enlèvement de l'Église est toujours présenté comme un, un événement imminent. On, on, on ne sait pas quand que ça peut arriver. Ça pourrait arriver n'importe quand. Vous savez quoi? Paul a écrit, « Et nous, les vivants qui seront restés, on va être emmenés dans les airs. » Ça veut dire que Paul pensait que Jésus pouvait revenir de son vivant n'importe quand? Mais dans notre cas, ici, on va voir une horreur de la dévastation, puis c'est écrit après ça, Jésus va revenir. Mais on peut, les gens qui vont être à cette époque-là sur le planète Terre vont presque pouvoir prédire quand il va arriver. Mais ce n'est pas le cas pour nous aujourd'hui. Paul l'attendait à n'importe quand. Mais il, on ne peut pas, et puis Paul avait accès aux écrits des Évangiles. Là. On ne peut pas dire ça de cette situation-là, vous comprenez? Là, c'est un autre petit euh, indice qui nous montre qu'on ne croyait pas, euh, qu'on croit que l'Église va être enlevée avant. Euh, et la dernière chose de ce point-là, c'est que les anges rassemblent les élus aux quatre coins de la terre. Bien que ce n'est pas écrit directement, ça semble parler des croyants de l'Ancien Testament, puis des croyants qui vont, il y a des gens qui vont accepter l'Évangile durant la tribulation, qui vont trouver une Bible à quelque part, qui vont comprendre, puis qui vont réaliser ce que Jésus avait fait, puis qui vont se convertir. Donc, on croit que les anges qui ressemblent les élus des quatre coins de la terre, c'est des croyants de l'Ancien Testament et c'est les... Euh, les, les croyants qui vont avoir cru durant la tribulation parce que l'Église est au ciel. Il n'y a rien qui est dit sur ceux qui vont être euh, pas des élus dans notre texte qu'on est en train de lire dans cette partie-là. Donc, l'horreur de la fin de la tribulation, Jésus nous parle comment ça va être puis ça va brasser. Il dit à ce moment-là, tous les êtres humains vont voir Jésus revenir sur la planète Terre avec beaucoup de puissance et de gloire. Ce ne sera pas comme un agneau, ça va être « tassez-vous de là ». Zacharie décrit ce moment lorsque Jésus met son pied sur le mont des Oliviers, puis que ça se fend en d'eux. Mon bon copain Marc appelle ça le, moment du, le grand moment du « tassez-vous de là ». Jésus-Christ arrive. Puis il n'y a pas personne qui va aller s'obstiner, ça va être tellement glorieux, majestueux, puissant. Jésus va arriver en roi, en conquérant, ultra puissant. Il va régner sur la planète Terre. Il va être notre roi. Et il va régner d'une façon quoi? Visible. On n'aura plus besoin de marcher par la foi. On n'aura plus besoin de dire aux gens de croire en Jésus. Non, on va le voir ce Jésus-là. Et ça va être très, très, très différent. Et là, il arrive, il dit quoi? Il continue notre texte en disant la, parole, la parabole du figuier sur l'imminence du retour de Jésus en gloire. Puis il dit quoi? <coughs> Verset, tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qui est à la porte. Euh, ce qui est intéressant, c'est que les arbres en Palestine, en fait, cette affaire-là, pour un Québécois, est bien facile à comprendre. Pour les gens, la Palestine c'est un peu différent, euh, Parce qu'en Palestine, en général, les arbres ne perdent pas leurs feuilles. Ils ne deviennent pas pareils, mais ils ne perdent pas leurs feuilles. Nous autres au Québec, hein, tous les arbres qui ont des feuilles, il n'y en a plus une actuellement là, qui, qui a de l'allure, ils sont tous tombés. Puis quand on voit les bourgeons sortir puis les feuilles sortir, on dit quoi? Ah, l'été arrive, c'est le fun, on a tout hâte à ce moment béni-là. La vie reprend. Mais c'est ce qui est en train de dire. Quand tu vois arriver ça, c'est comme des bourgeons qui sortent puis les feuilles qui sortent. Tu dis quoi? L'été est là. Jésus est là. C'est ce qui est en train... De dire aux gens, les signes de la venue du Fils de l'homme sont aussi faciles à reconnaître que la venue du printemps pour un Québécois. Puis quand ces choses vont arriver, ça va être, ça dit quoi? Il est proche, il est à la porte. Verset 29, euh, je passe rapidement sur cette partie-là, mais je ne crois pas que les croyants d'aujourd'hui ont à rechercher des grands signes de sa venue. Mais pendant la tribulation, les gens vont voir ça. Donc, c'est beaucoup plus écrit pour les gens de la tribulation. Verset 30, c'est écrit « Cette génération ne passera pas. » euh, Génération, ça veut dire des contemporains, des gens qui ont vécu en même temps que. Je ne crois pas qu'il est sage de commencer à embarquer dans des chiffres. Oh, une génération, c'est 40 ans, c'est 80 ans, c'est 20 ans. Je crois qu'il faut être... Euh, le point de Jésus, c'est que ça va arriver. Quand ces choses-là vont arriver, ça va être rapide. Ça va être très rapide. Et il termine avec le verset 30-31, « Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. » euh, Il a dit, « Je vous le dis en vérité. » En fait, quand il dit ça dans la Bible, ça arrive, « oh En vérité, en vérité, là, des, des choses comme ça, ça veut dire quoi? » Écoutez, là, c'est important! C'est ce qu'il est en train de dire. C'est important. Tout ce que je viens de vous dire, les catastrophes incroyables, ils vont arriver. Tout ce que je viens de vous dire, là, ce que le Fils de l'homme va revenir en gloire, ça va vraiment arriver. Parce que mes paroles sont certaines. Elles vont se produire. Euh, pierre va reprendre le même thème. Euh, je sais que le temps avance vite, mais je peux-tu vous demander de tourner dans un Pierre. Excusez, dans 2 Pierre, chapitre 3. Regardez un petit passage. <coughs> 2 Pierre chapitre 3 verset 7 puis 10 à 13. Je vais lire ces passages-là, mais ça va tellement avec qu ce que Jésus est en train de nous dire. Puis essayez de penser à ça, les étoiles, le soleil, euh, les, les puissances célestes ébranlées. Regardez ce que 2 Pierre 3 nous dit. Donc, l'apôtre Pierre nous dit, Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuelle sont gardés pour le feu. Mais d'habitude, quand il y a des étoiles tombent, là, ça se peut qu'il y ait un petit feu, qu'on colle les pompiers. Euh, C'est fort possible. Sont gardés pour le feu réservés pourquoi pour le jour du jugement et de la perdition de qui des hommes impies des non croyants verset 10 le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit ce jour-là le ciel disparaîtra avec fracas les éléments embrasés se désagrégeront et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée c'est une autre description que Pierre fait de la même événement, puisque tout notre monde doit être dissous. Combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons conformément à sa promesse un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Tout ça pour dire que les paroles de Jésus vont arriver. Comment Exactement le timing de tout ça, on a tous nos opinions. Mais moi, je suis persuadé que ceci va bel et bien arriver. D'où, comment j'ai commencé mon texte, l'importance de ces paroles de Jésus, toutes les mises en garde qu'il nous a faites pour nous autres aujourd'hui. Et on termine notre texte ce matin, après euh, ces trois points-là, « L'horreur de la fin de la tribulation ». Le Seigneur Jésus qui revient sur planète Terre, puis qui nous dit que ça va bel et bien arriver, et il termine avec un avertissement final. <rire> Toute la dernière section, les versets 32 à 37, c'est un, littéralement un avertissement que le Seigneur vous fait. Il dit quoi? Quand au jour et à l'heure. <rire> vous savez? Personne ne les connaît. Pas même les anges dans le ciel, ni le Fils. Le Père seul les connaît. Seul Dieu connaît le jour et l'heure. Puis là, il y en a ici... Euh, qui sont en train de dire quoi? Pas le Fils, mais Jésus est Dieu. Comment ça qu'il sait pas? On ne peut que spéculer. Mais pour moi, ça me parle de l'humanité du Seigneur Jésus. Lorsqu'il était sur la terre, il ne le connaissait pas. Mon opinion, et ce n'est pas la Bible qui le dit, l'opinion de Martin Jalbert, Puis pour qu'est-ce que ça vaut? Là. Je crois qu'actuellement, Jésus, auprès du Père, sait ce moment-là. Mais ça, c'est l'opinion de Martin Jalbert. Partez pas sur une doctrine avec ça, OK? S'il vous plaît. Je suis un homme bien faillible. Mon opinion, c'est que maintenant, Jésus le connaît, le moment. Mais lorsqu'il était sur la terre, il a accepté pleinement son humanité avec ses limitations personnelles. Euh, D'ailleurs, Jésus lui-même a dit une couple de, de choses. Ce n'est pas à vous de connaître les moments, les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. C'est qui? Le Père qui l'a fixé de son autorité avec le Fils. Non, non, c'est Jésus le Fils qui dit que c'est le Père qui a fixé ça. C'était sa responsabilité de le fixer de sa propre autorité. On voit ça dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 7, avant que Jésus parte euh, au ciel. Jésus, dans l'évangile de Jean, dit, Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus respectait les responsabilités dans la, dans la Trinité. Et ça, c'est formidable de le voir. Donc seul Dieu connaît le jour et l'heure. Et là, moi, j'ai écrit verset 33 à 37, mise en garde, mise en garde, mise en garde. Là, là, il termine, OK? Puis là, il met le point à sa mise en garde qu'il a déjà dit plusieurs fois auparavant. Euh, Jésus nous a dit, au verset 33, que personne ne sait quand tout ça va, rester, va arriver. Donc, il faut rester en éveil et prier, au verset 33. Verset 35, il faut être vigilant, puis au verset 37, il faut être vigilant. Et là, il donne une genre de petite parabole. Puis on termine avec ça ce matin, la petite parabole de l'homme riche qui part pour un terre lointain, puis il remet sa, sa maison, puis toutes les responsabilités de sa maison. Euh, je le relis avec vous. Euh, verset 34. « Cela se passera comme pour un homme qui part en voyage. Il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail et ordonne aux portiers de rester en éveil. » Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison. Le soir, ou au milieu de la nuit, ou au champ du coq, ou le matin. Qu'il ne vous trouve pas endormi quand il arrivera tout à coup. Ce que je vous le dis, je vous le dis à tous. Restez vigilants. Euh, je crois qu'il y a deux points bien, bien, bien importants sur ce texte-là. Les deux points importants de la parabole du maître de la maison. Le premier, c'est qu'il indique à chacun son travail. Pas moi qui l'invente, là. Et en passant dans notre histoire, là, le maître de la maison, il représente, il représente Jésus-Christ. Les gens de la maison, ils représentent nous. Là. Puis là, Jésus est parti, il y a 2000 ans, oui, et c'est écrit, il donne à chacun son, son travail. Quelle est la tâche que Jésus vous confie? Quelle est la tâche que Jésus me confie? En général, je pense qu'elle est assez claire pour nous tous, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. Des baptisés. Pas faire des sauvés, là. Faire des disciples de Jésus-Christ. Un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui suit Jésus-Christ lui-même. Euh, J'aime pas le dire, là, mais je vais le dire entre nous ici. Un disciple, c'est un petit Jésus-Christ. C'est un Jésus-Christ en miniature qui va faire comme Jésus fait. C'est comme moi mes garçons, là, tu sais. Là, ils sont rendus grands ils sont plus grands que moi. Euh, mais, tu sais, avant, là, c'était des petits Martins là, qui suivaient papa et qui faisaient pareil. Un disciple de Jésus, c'est exactement ce que c'est. Une personne qui fait comme Jésus. Euh, en particulier, mettons, je pense à moi, c'est quoi les responsabilités qu'il me confie? Je crois premièrement qu'il me confie une partie de l'enseignement à l'Église du mont Bellevue. Je crois qu'il me confie d'enseigner sa parole à Parole de Vie et de diriger le ministère. Euh, je crois qu'il me confie de parler de lui à à mes voisins, aux, aux gens que je vais rencontrer. Qu'est-ce que Dieu vous confie individuellement cette semaine, chacun d'entre vous? Euh, en particulier, c'est quoi sa tâche pour vous? Deuxième point, soyez prêts à son retour. Avez-vous peur? Quand vous êtes au travail, avez-vous peur de voir arriver votre patron dans votre bureau, mais dans votre garage, puis qu'il vienne vérifier qu'est-ce que vous êtes en train de faire? En fait, il y a deux réactions à ça. Soit qu'on a peur parce qu'on ne fait pas ce qu'on devrait faire, ou soit qu'on a bien hâte parce qu'on est fier de qu est ce qu'on est en train de faire. Je me souviendrai toujours, une fois je travaillais, je suis un jeune homme, je travaillais au Cambrochet, et le directeur du Cambrochet, M. Roy Butry, qui est encore vivant, 95 ans, qui habite à Lennoxville, il m'avait confié une tâche, puis il est parti en début d'après-midi, puis il revenait le lendemain. Puis M. Botry, il aime ça faire les choses, là, comme du monde, parfaitement. Puis là, moi, puis un de mes copains, on a bâti un petit muret à l'arrière d'une cabine. Puis on l'a démanché, on l'a ramanché, on a mis ça. Quand on a eu fini le soir vers 5 h, on a regardé notre muret, là, waouh! Le lendemain matin là, vous savez quoi J'avais tellement hâte de voir arriver la voiture de M. Botré sur le camp. Quand que je l'ai vu, je suis allé chercher, je dis regardez M. Botré. Vous savez quoi J'avais fait ce que j'avais à faire, j'avais hâte du retour de M. Botré, de mon patron. Il doit en être ainsi pour chacun d'entre nous. On doit être affairé pour que si le maître, notre Seigneur Jésus revient, qu'il nous trouve faisant ce qu'on a à faire. Lorsque j'ai à l'école biblique, notre professeur, je ne vais jamais oublier, il s'appelait Brian Atmore. Il nous a posé une question. Il dit Écoutez bien, si je pouvais vous donner une révélation, là, il y a toutes des si dans mon histoire, mais ce n'est pas grave. Il dit Si, regardez, je le sais, là, dimanche prochain, le 22 novembre, à 10 h, Jésus revient. On le sait, on a eu une révélation spéciale. Et là, il nous pose la question, « Qu'est-ce que vous faites cette semaine? » Et là, tout le monde dit ah, ben, gars, je vais faire ci, moi, m'a aller témoigner à tous mes voisins, et ça. » puis là, tout le monde a sorti plein de choses. Et à la fin, il nous a regardés, puis il dit, « Vous voulez-vous savoir, qu'est-ce que moi, je ferais? »« Et oh, oui, oui, qu'est-ce que tu ferais? » C'était notre professeur de la Bible, un homme qu'on respectait beaucoup. En fait, c'était mon meilleur prof à l'école biblique. Il dit, « Moi, je ferais la même affaire que je fais depuis des semaines parce que c'est la volonté de Dieu pour ma vie. » Ouf, OK. Ça ne devrait pas changer. Je devrais être en train de continuer de faire qu ce que le Seigneur Jésus me demande de faire pour ma vie maintenant. Parce qu'il me demande de faire quelque chose. On le sait qu'il va revenir. On devrait être en train de faire sa volonté pour notre vie aujourd'hui. Et moi, je vous laisse là-dessus ce matin. Est-ce que vous êtes prêts au retour du Seigneur Jésus? Premièrement, est-ce que vous l'avez reçu dans votre cœur? Est-ce que vos péchés sont pardonnés, sont effacés? C'est la première chose, il faut être prêt parce que sinon on va être mal pris. Deuxièmement, qu'est-ce que le Seigneur vous demande de faire, puis peut-être que vous remettez à plus tard, que vous ne faites pas? Est-ce que vous avez un ami, un voisin, un collègue que vous devriez partager un mot sur l'Évangile sur qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait pour vous, je ne sais pas. Êtes-vous prêt au retour du Seigneur Jésus? Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci de nous avoir laissé les paroles de ton Fils, le Seigneur Jésus, face aux événements à venir. Seigneur, on le sait que c'est vrai, on le sait que ça va arriver, puisque ta première venue sur la terre, la première venue de ton Fils sur la terre, a été prédit avec précision, il est arrivé au détail près. Même ton fils, le Seigneur Jésus, a prédit la destruction de Jérusalem au détail près. Donc on sait que ces événements-là, elles vont arriver, c'est certain. Seigneur, on veut simplement retenir de cela ce matin que tu veux qu'on soit prêt, qu'on soit vigilant. Et Seigneur, aide-nous à toujours faire ce que tu nous demandes de faire jour après jour. Seigneur, merci pour ta parole au nom de Jésus. Amen. Désolé de mon petit dépassement de temps. C'était